1: If you're done with your toast, your order's ready.
0: Yeah! <laughs>
1: toast your way. All day at Dunkin'. America runs on Dunkin'. and participation may vary. Limited time offer. La gente anhela alejarse, mirar hacia otro lado, huir, para encontrar el lugar en donde la tristeza no existe. Eso nos lleva a la paradoja de esta afirmación hecha por nuestro Señor Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán
0: consolación. Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma. Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Cuál cree usted es el mejor mensaje de su pastor, el mejor que usted ha escuchado? De todos los sermones que Jesús predicó, uno se destaca en la mente de la mayoría de las personas. Es el sermón más grande que conocemos y es el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y créalo o no, el tema de la felicidad, en cierto sentido, su felicidad, está en el centro de esta enseñanza. A continuación, John MacArthur da una mirada a este texto bíblico, continuando con la serie Felicidad de Adentro Hacia Afuera, mostrándonos las actitudes que necesita cultivar si va a disfrutar de una felicidad duradera en gracia a vosotros.
1: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa felices son los que lloran? ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Realmente está ligada a la primera afirmación en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso significa los que están en bancarrota espiritual, que ven su vida y no pueden encontrar nada de valor, nada de dignidad, nada por lo cual pueden recomendarse a sí mismos a Dios, nada por lo cual pueden reclamar justicia o ser aceptables para Dios, están en bancarrota, están azotados por la pobreza, se ven a sí mismos y no encuentran absolutamente nada, un reconocimiento de que no tienen nada, no son nada, no han alcanzado nada, no son nada, más que mendigos que se acobardan, se encogen se avergüenzan que no tienen recurso ni capacidad de ayudarse a sí mismos, están absolutamente privados en términos espirituales y únicamente pueden rogar por gracia y rogar por misericordia, esas son las personas de las que Él está hablando y esas son las personas que en esa condición lloran por esa condición y es un lloro por su situación pecaminosa. Esas son las únicas personas que entran al reino, que disfrutan el consuelo del reino. La entrada al reino comienza con un sentimiento abrumador de inutilidad, de pobreza espiritual y bancarrota del alma. Y amigos, eso nunca cambia. Usted nunca supera eso. De hecho, entre más tiempo pasa y usted es cristiano, usted siente con mayor profundidad esa realidad. Como una persona que ha sido cristiana por mucho tiempo, no veo mi vida ahora, y digo, bueno, cuando me convertí en cristiano, hombre, realmente no tenía nada que ofrecerle al Señor. No tenía nada que presentarle pero, ¿en los años que han pasado ciertamente ha alcanzado mucho? No es así. En los años que han pasado no ha alcanzado nada mediante lo cual me pueda salvar a mí mismo. Y tengo un mejor entendimiento ahora de mi bancarrota espiritual y mi incapacidad en la carne de agradar a Dios, que inclusive lo tuve cuando fui convertido. Mientras que vivamos en esta tierra como personas del reino, tendremos un sentido abrumador de pobreza espiritual y diremos con Pablo, en mi carne, no que... No mora nada bueno. O con Isaías, toda mi justicia son trapos de inmundicia. Estuvo ahí al comienzo y todavía está ahí. Y si no estuvo ahí en el comienzo para usted y no está ahí ahora, entonces hay una buena razón para preguntarse si realmente usted es cristiano. Dicha pobreza de espíritu lleva a llorar por el pecado. El lloro verdadero por el pecado sale de esta bancarrota. Los mendigos dicen, ¡ay de mí! que soy muerto. Vea de nuevo a David, después de su pecado con Betsabé. Él no solo vio su condición tan seria de bancarrota en la que estaba, cómo había sido azotado por la pobreza, sino que él estaba quebrantado de corazón, y él fue movido tan profundamente en su alma, y estaba tan conmocionado por su pecado hasta las profundidades mismas que él escribió dos salmos, salmo 32 y salmo 51, en los cuales él derramó su corazón penitente. Vea a Job, él tenía todo. Él era tan rico que lavaba el piso de la puerta de su casa con mantequilla. Pero al final, después de que verdaderamente vio a Dios, él dijo, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y cenizas. Job 42.6 Ahora, la palabra lloran es la más fuerte de esos nueve verbos griegos. Está reservada para llorar por los muertos. La causa definitiva para la tristeza humana ese es el lamento apasionado por la pérdida, la pérdida permanente de uno amado profundamente. En la Septuaginta, esto es la traducción griega del Antiguo Testamento, es la palabra usada de la tristeza de Jacob cuando él creyó que José, su hijo, estaba muerto. Usted la encuentra en Marcos 16, 10, Apocalipsis 18. Es usada tres veces, versículo 11, versículo 15, y versículo 19. Tiene que ver con tristeza por la muerte, la cual es la fuente definitiva de tristeza humana, de sufrimiento humano. Y ese es la palabra que el Señor Jesús usó aquí, cuando le inspiró a Mateo para escribir esto, Mateo escribió esta palabra que significa tristeza por la muerte, una tristeza profunda, duradera, interna. No solo algún tipo de lloro o gemido exterior, como otras palabras lo reflejan, sino una tristeza profunda en el interior. Fue esa tristeza misma que salió del corazón de David. Cuando en el Salmo 32, simplemente un par de versículos, él dice en el versículo 3, cuando... Guardé silencio por mi pecado. Se desgastó mi cuerpo en mi gemir todo el día. En otras palabras, él estuvo en agonía profunda hasta que confesó su pecado. Su cuerpo le estaba fallando. De y noche tu mano estuvo pesada sobre mí. Mi vitalidad fue secada como el calor del verano. La vitalidad literalmente en el hebreo son jugos de la vida. La saliva, el fluido que opera en el sistema nervioso, su sangre, todo el flujo de sus jugos vitales se vieron afectados por el hecho de que él no se arrepentía de su pecado y la culpabilidad consecuente literalmente lo estaba secando y su cuerpo se estaba desgastando hasta que, versículo cinco Reconocí mi pecado a ti, mi iniquidad no escondí. Dije, confesaré mi transgresión al Señor y tú me perdonaste la culpabilidad de mi pecado. David tuvo que liberar esa tristeza profunda por su pecado. Y cuando él lo hizo... Él disfrutó la libertad del perdón que viene de Dios. En el Salmo 51 usted tiene exactamente lo mismo. Él dice, conforme a la grandeza de tu compasión, borra mi transgresión, lávame de mi iniquidad, límpiame de mi pecado, porque conozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo a tus ojos. En otras palabras, él no podía deshacerse de él. Estaba siempre delante de él. Él no podía sacarse esto de su mente. Estaba en su mente consciente todo el tiempo y causándole una tristeza tan profunda hasta que lo descargó en la confesión el arrepentimiento que es expresado ahí. Ahora, cuando usted enfrenta su bancarrote espiritual, usted podría responder en varias maneras. Los fariseos la negaban y levantaban una fachada... Falsa y vivían una vida de engaño. Algunas personas hacen eso, oímos testimonios acerca de eso todo el tiempo, simplemente vienen a la iglesia y siguen a la multitud y hacen lo que todo el mundo espera que hagan para buscar la aprobación de los padres o la afirmación de sus amigos. Viven una vida de engaño. Eso es lo que los fariseos hacían, ¿no? Cuando usted llega a reconocer su bancarrota espiritual y la realidad del pecado, usted puede admitirle, simplemente tomar decisiones para tratar de arreglar su vida. En cierta manera, usted endurece su espalda y aprieta sus dientes y se arregla a sí mismo, o estoy seguro de que hubieron personas así durante probablemente el tiempo de Jesús que oyeron su enseñanza y pensaron ¿sabes una cosa? Tengo que ir a casa y arreglarme a mí mismo. O usted puede ser como Judas. Usted puede ver el pecado en su vida y llegar a tal desesperanza por su pecado que su desesperanza lo lleva al suicidio. Esa es la tristeza del mundo que lleva a la muerte. Pero la respuesta correcta no es admitirlo y cubrirlo no es admitirlo y tratar de cambiarse a sí mismo. No admitirlo y llegar a la desesperanza al punto en el que usted muere. Sino admitirlo y venir a Dios por la gracia y misericordia que Él promete dar. El hijo pródigo en Lucas 15, Él lo hizo bien, ¿verdad? Él salió ahí, gastó todo lo que tenía, desperdició toda su oportunidad espiritual. Terminó trabajando como alguien que alimentaba cerdos. Y debido a que Él no tenía alimento, Él comía lo que los cerdos comían. Y ahí estaba él, el hijo de un padre prominente y rico, comiendo alimento para cerdos, habiendo vivido una vida de disipación, de iniquidad. Pero él hizo lo correcto, él lo admitió, él fue a casa, le dijo a su padre, he pecado contra ti y ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Él regresó en bancarrota en espíritu, él regresó en pobreza espiritual, él regresó penitente, el padre lo abrazó, lo recibió y lo bendijo. Salmo 51, 17, David lo dijo en ese Salmo mismo. El corazón contrito y humillado no despreciará oh Dios. Dios nunca rechaza a la persona que viene así. Así es como usted entra al reino, cuando usted está listo para llorar por su pecado y buscar a Dios y recibir el perdón que le ofrece. Y después usted vive su vida cristiana de esa manera. Pablo está llorando en Romanos 7. Ya me refería a Romanos 7, pero usted podría verlo por tan solo un momento. A lo largo de Romanos 7, Pablo está llorando. Versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de la carne, vendido en esclavitud al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, no estoy practicando lo que me gustaría hacer, hago lo que aborrezco. Versículo 18, porque yo sé que en mí no mora nada bueno, esto es en mi carne. Versículo 19, el bien que quiero hacer no lo hago, practico la maldad misma que no quiero. Él sigue diciendo esas cosas hasta el versículo 24, miserable de mí, esa es una forma de lloro. «Soy miserable», dice él. Ahora, esta no es una fase momentánea en la vida de Pablo. Este es un estilo de vida. Él estaba cansado por esta batalla incesante. Esa es la razón por la que en el capítulo 8 de Romanos, versículo 23, él dijo que él está esperando la adopción, la redención de su cuerpo. Él estaba cansado de la batalla. Para nosotros, esto realmente se convierte en un estilo de vida. Usted viene al reino llorando por su pecado, y para el resto del tiempo usted está llorando. En 2 Corintios 5.2, Él dice, en esta casa gemimos, gemimos. Si usted no está llorando por su pecado, si usted no está dejando continuamente su pecado, hay razón para preguntar si usted realmente es un ciudadano del reino. Usted podría estar engañado. El verbo aquí es penteo. Comentamos de eso esta mañana. Fue usado también por Pablo en 2 Corintios 12. Caracteriza la tristeza profunda la tristeza profunda interna que aquí está en el tiempo presente, continua. Y creo que si usted es un creyente verdadero, usted entiende el cansancio de esa tristeza. Creo que más que cualquier otra cosa, eso es lo que hace que el cielo sea tan atractivo para mí. Me canso por la tristeza interna, por los fracasos constantes. Lutero, en sus 95 tesis, las cuales en muchas maneras dieron lugar a la Reforma, dijo que nuestra vida entera es un arrepentimiento continuo y contrición. Y él tuvo razón. Y podemos hacer eco de las palabras de David en el Salmo 38, versículo 4, quien dijo, «Mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Son una carga demasiado pesada de llevar para mí. Simplemente no lo puedo tolerar. Es demasiado». Inclusive Jesús, teniendo que enfrentar con todo este pecado que le rodeaba, aunque él mismo fue sin pecado, fue llamado varón de dolores experimentado en quebranto, y no hay registro en ningún lugar en el Nuevo Testamento de que Jesús se rió. Él estuvo enojado, tuvo hambre, tuvo sed, pero en ningún lugar, dice, jamás que Él se rió, pero Él lloró. Y debió haber sido una tristeza más bien constante en su caso. Los judíos le dijeron en Juan 8.57: «Todavía no tiene 50 años de edad». ¿Y has visto a Abraham? ¿Por qué dirían eso? Él era joven en ese momento. Él estaba en sus treintas. ¿Por qué dijeron, todavía no tiene cincuenta? Bueno, quizás su tristeza hizo que envejeciera. ¿Cuál es el resultado de este tipo de tristeza, este tipo de lloro? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué produce? Bueno, regresemos a nuestro texto y veámoslo. Jesús dijo, si lloras de esta manera, recibirás consolación. Los que lloran no están felices porque lloran. Están felices porque su lloro es consolado. No hay felicidad en la tristeza del mundo. Siga esto con atención. Lloran, 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 pero nunca hay consuelo real, porque el consuelo del que estamos hablando aquí, amados, es perdón, perdón. Eso es lo más consolador para mí, ¿no lo es para usted? Salir de la presencia del Señor, habiendo confesado su pecado, y saber que hay perdón completo y total. Y podrá añadir para su instrucción en el versículo 4 que el texto griego dice así, Bienaventurados son aquellos que lloran porque... Únicamente ellos o únicamente solo ellos serán consolados. El uso enfático aquí del pronombre para enfatizar que son los únicos que serán consolados. Sólo aquellos que lloran por el pecado conocen el perdón verdadero. Y le voy a decir que la realidad más consoladora de todas las realidades es que todos sus pecados son perdonados en Cristo, ¿verdad?, y que no hay nada entre usted y Dios si usted tiene la libertad de disfrutar la totalidad de su bendición. No hay consuelo en el mundo. No hay alguien que seque sus lágrimas porque no son lágrimas de penitencia. Pero nosotros, los que lloramos con lágrimas de penitencia, somos consolados por el perdón. ¿Qué significa la palabra consolación? Para caleo significa ser consolado. En términos técnicos significa venir al lado de alguien para ayudar, para, al lado de, alguien viene al lado, caleo, llamado al lado para ayudar, Dios, es llamado para venir a nuestro lado en nuestro lloro y Él nos ayuda. Él nos amonesta y nos consuela y muestra empatía y nos alienta y nos fortalece y nos restaura como una parte del perdón. Conforme nuestro lloro llega a Él, su perdón sin paralelos fluye a nosotros y ahí nos es concedido su cuidado y consuelo y fortaleza. Esto no solo está hablando de algún acontecimiento futuro, no solo el reino mesiánico, como algunos han sugerido. De lo contrario, toda persona no será consolada, sino hasta ese entonces. Algunas personas han tratado de colocar este sermón del monte en el reino milenario, lo cual nos deja a todos nosotros sin consuelo hasta que lleguemos ahí. Y la mayoría de nosotros, claro, cuando lleguemos ahí, Estaremos en nuestro estado glorificado y no estaremos llorando por nada. Esa es una manera necia de interpretar esto. Dios es un Dios de consuelo ahora, 2 Corintios capítulo 1. Dios es llamado el Dios de toda consolación. Él es un Dios de consuelo ahora. Y Él provee consuelo ahora a toda persona quien llora en penitencia por el pecado y clama por la provisión del perdón que Dios ha provisto en Jesucristo. Algún día, Apocalipsis 21.4, cuando lleguemos al cielo... Él va a quitar toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ya no habrá lloro, ni duelo, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Existe esa experiencia final, cuando todas las lágrimas sean quitadas, pero hasta entonces, inclusive ahora, Dios provee para nosotros consuelo continuo. Pienso en Mateo 11, 28 y 29, a la luz de esta misma idea. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor aligera la carga al perdonarnos, quitando la mano de disciplina y colocándonos la mano de bendición. Ahora eso nos deja con un par de preguntas para cerrar. ¿Cómo me puedo volver a alguien que llora? Si el lloro es el camino a ese perdón paternal, momento a momento continuo, el cual es el camino a la felicidad y la bendición. ¿Cómo puedo ser ese tipo de persona? Bueno, hay varias claves obvias y simples. Número uno, elimine los estorbos. Elimine los estorbos. ¿Y cuáles son los estorbos para este tipo de lloro? Muy simples. Dureza de corazón. Resistir al Espíritu Santo, un corazón de piedra. En la Biblia habla de todo eso. El escritor de Hebreos dice, en Hebreos 3, 7 y 8, no endurezcáis vuestros corazones. Un corazón de piedra no puede llorar. Está carente de toda gracia. La palabra no lo puede romper. Simplemente atesora ira para el día de la ira. No deje que usted se vuelva alguien duro de corazón. Ahora, ¿qué causa la dureza de corazón? Le voy a dar varias sugerencias. Uno, amor por el pecado. Nada congela el corazón y lo hace más duro que el amor por el pecado. Esto es lo que hace que el corazón sea de piedra, el amor por la iniquidad. La segunda cosa que hace que el corazón se vuelva de piedra es desesperanza. ¿Por qué digo eso? Porque hay algunas personas que simplemente dicen, bueno, estoy es más allá de la ayuda, bueno, es demasiado malo, la vida es demasiado injusta, literalmente subestiman el poder de Dios y minimizan el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jeremías 18, 12 dice, dijeron, no hay esperanza y caminaremos según nuestros deseos y todos haremos la imaginación de su corazón malo. Fin de la cita. Debido a que no hay esperanza, no hay manera de salir, entonces... Más vale que hagamos lo que queramos hacer. Ese es el lenguaje de la desesperanza. La desesperanza esconde la misericordia detrás de una nube oscura. El Señor muestra gracia, pero la desesperanza no cree eso. Y la justicia es mejor que el pecado, pero el amor de la iniquidad no cree eso. Otra cosa que hace que el corazón se endurezca es el engaño o la arrogancia. Esto dice, bueno, realmente no estoy tan mal, entonces no necesito ser penitente. Esto no es algo... Pequeño, Génesis 19, 20, doctor necio. Un doctor necio que trata una enfermedad mortal como si fuera un resfriado. Y así también el pecador que en engaño no quiere ver lo horrendo de su pecado es un necio. Si costó la muerte de Jesucristo, es serio. Otra cosa que contribuye a un corazón de piedra es la presunción. La presunción es la idea de que soy lo suficientemente bueno. Y algún tipo de migaja aventado a Dios, alguna expresión de fe bajo la categoría de gracia barata, Ciertamente es suficiente para mí. Soy un buen marido, soy un buen padre, soy una persona moral, etcétera, etcétera. Soy una persona religiosa y creo en Dios y eso debe ser suficiente. No necesito exagerar. No necesito escuchar al profeta Isaías que dijo: Deje limpio su camino y vuélvase a Jehová y Él tendrá misericordia de Él y Él perdonará de manera abundante. No necesito ir tan lejos. Otra cosa que contribuye un corazón de piedra es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Hebreos 3. Hoy, si oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Algunas personas simplemente lo empujan y lo empujan y lo empujan, y el corazón se endurece y endurece y endurece y endurece. La necesidad de posponer el lloro por el pecado para un tiempo conveniente que nunca se aparece, entre más pronto el pecado es enfrentado, más pronto el consuelo viene y con él la felicidad. No sé, un necio. Otra cosa que contribuye a un corazón de piedra es la superficialidad. Algunas personas simplemente nunca quieren pensar con profundidad acerca de nada, mucho menos su pecado. Son pensadores superficiales, trivializan la vida en todo punto. Todo es una fuente de risa para ellos. En Amós 6, 5 y 6, habla de personas que improvisan al sonido del arpa y como David, componen canciones para sí mismos y beben vino de contenedores sacrificiales ungiéndose a sí mismos con lo mejor de los aceites. Sin embargo, no han llorado. Eso es típico del mundo. Digo, están en una fiesta. ¿Quién va a llorar en medio de una fiesta? Esa es la razón por la que Santiago 4.9 dice, «Vuestra risa se convierte en lloro». Entonces, el primer gran estorbo es un corazón duro, y los corazones duros son el resultado del amor al pecado, desesperanza, engaño, presunción, posponer superficialidad. Una manera de ver más allá de eso, una manera de realizar un pequeño inventario, es ver la cruz de Cristo. Si eso no puede quebrantar su corazón, no sé qué pueda hacerlo. Hace años atrás comencé a leer la poesía de Cristina Rossetti, quien murió en 1894. Esta mujer escribió poesía profunda. Aquí está uno de mis favoritos. Su título es Viernes Santo. Ella hizo la pregunta, ¿Soy una piedra y no una oveja que pueda estar de pie o Cristo debajo de tu cruz para contar gota a gota? tu sangre lentamente y, sin embargo, no llorar. No lo hicieron así esas mujeres que te amaban, con tristeza excesiva, te lamentaron a ti. No el Pedro caído, quien lloró amargamente. Y tampoco el ladrón fue movido, tampoco el sol y la luna que escondieron sus rostros en un cielo sin estrellas. Un horror de gran oscuridad, a plena luz de mediodía. Yo, solo yo. Sin embargo, busca a tu oveja, verdadero pastor del rebaño, más grande que Moisés, voltea y mira una vez más y rompe esta roca. Ella tuvo razón. Ver la cruz es un buen lugar para que su corazón sea roto. Quite los estorbos. En segundo lugar, estudie la penitencia de las Escrituras. Entender la penitencia que ver a los penitentes en las Escrituras, David, Isaías, Jeremías, Pedro, Pablo, Job, etcétera. Ezequiel. Escúchelos, conforme dicen con David, mi pecado está siempre delante de mí. Entienda lo que ellos entendieron acerca del poder del pecado, que el pecado pisa la ley de Dios, que el pecado mata su amor, que el pecado entristece a su espíritu, que el pecado menosprecia su bendición, que el pecado nos afecta drásticamente, nos hace impuros, nos roba de gozo y recompensa, echa a perder nuestra gloria, nos deja viles e inútiles. Y aunque hechos a imagen de Dios, los hombres sin Dios se vuelven como bestias que perecen, según el Salmo 49, 20. Elimine los estorbos y estudie la penitencia en las Escrituras. En tercer lugar, ore por un corazón contrito. Creo que usted tiene que pedirle al Señor que quebrante su corazón duro. Si usted no es cristiano, ahí es donde usted tiene que comenzar. Señor, quebranta mi corazón. Enséñame a cómo llorar por mi pecado. Muéstrame la bendición verdadera, la felicidad verdadera que viene mediante el consuelo que viene. Porque tú perdonas el pecado por el que yo lloro. Bueno, usted puede hacer una pregunta final y terminaremos. ¿Cómo sé si lloro? Muy simple ¿Es usted sensible al pecado o usted encuentra placer en él? ¿Le entristece usted? ¿Llora usted por los pecados de otros? ¿Llora usted por los pecados que usted ve en la gente que usted conoce, la gente que usted no conoce? ¿Llora por el pecado que inunda al mundo? ¿Llora primordialmente por su propio pecado? ¿Y su arrepentimiento es real o es usted como Saúl, el farsante que dijo, he pecado pero no tuvo vergüenza porque le inmediatamente dijo, honrame ante los ancianos a Samuel? ¿Llora por el hecho de que el mundo del Padre ha sido contaminado por el pecado? ¿Llora por el hecho de que la iglesia de Cristo está contaminada por el pecado? ¿Y sobre cualquier otra cosa, llora por el hecho de que su propia vida está contaminada por él? Usted sabe que usted es alguien que llora por el pecado, y si usted de manera genuina en su corazón está entristecido por su pecado y anhela volverse de él y buscar el perdón de Dios y la bendición que él trae. En segundo lugar, usted puede saber que usted llora por el pecado si usted es consolado. ¿Conoce usted el gozo del perdón? ¿Tiene usted un corazón feliz a pesar de su lloro? ¿Está usted en esa especie de ambivalencia espiritual constante en donde está triste por su pecado y feliz por su perdón? ¿Por un lado está contrito y quebrantado delante del Señor y por otro lado está disfrutando la gracia ilimitada y misericordia que se le ha concedido a usted? ¿Está usted constantemente entre la tristeza y el gozo que debe manifestarse en la humildad verdadera? Bueno, al final creo que... Podemos resumirlo al decir, Felices son los tristes y su tristeza es el tipo correcto de tristeza. ¿Quién entra al reino? Aquellos que están en bancarrota espiritual y aquellos que lloran por su pecado. Y una vez que entran al reino, no cambia. Todos los creyentes continúan reconociendo su situación como una de bancarrota espiritual y continuarán llorando por el pecado que hace que ellos pierdan el consuelo que produce la felicidad verdadera. Si ese no es usted, entonces usted no está en el reino. Pero Dios lo invita a usted. Al ser alguien que llora ya que venga con un espíritu quebrantado reconociendo que usted no trae nada sino buscando la misericordia y gracia de Dios provista mediante el sacrificio de Jesucristo quien pagó la paga por sus pecados tome el regalo llorando por su pecado y disfrute de la felicidad que Dios provee esa es la invitación de Jesús así es como Él comenzó su ministerio de predicación ofreciendo felicidad verdadera y duradera me regocijo porque en su gracia Él consideró apto incluirme a mí ¿Usted también?
0: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio, John MacArthur ha escrito el libro titulado El único camino a la felicidad. Este libro le ayudará a transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla. Puede obtener una copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de Adentro Hacia Afuera, Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez aquí en gracia a vosotros. If you have a family relying on your income, you need life insurance. But finding the best quote shouldn't take a lifetime. That's where Policy Genius comes in. In minutes Policy Genius could save you 50% or more simply by comparing quotes from America's top insurers. Once you apply, the Policy Genius team handles all the paperwork and red tape. To save on life insurance and get protection for you and your family, head to policygenius.com today.